0: Transportando, Transportando
1: Informação Podcast. Olá, amigos da estrada e todos os profissionais do setor do transporte rodoviário de cargas. Está no ar mais um podcast Transportando Informação para manter atualizado aí quem nos acompanha semanalmente nos nossos bate-papos. Eu sou a Daniela Geopato e aqui comigo está o editor da Revista Carreteiro, João Geraldo. Tudo bem, João? Hoje o nosso bate-papo aí vai ser bom, hein? Vamos falar um pouquinho aí sobre é, as mudanças aí no transporte rodoviário de cargas, que é a substituição do motor a diesel por outras formas de mover a frota de veículos comerciais, certo?
0: Certíssimo, Dani. Sim, hoje nosso assunto é muito legal, porque é a transformação do transporte rodoviário de cargas, né, que, aliás, essa transformação já começou e promete acelerar ainda muito mais aí nos próximos anos, né, com o aumento das frotas de caminhões elétricos, a gás principalmente essas duas fontes de energia, né, para reduzir sim. O custo do transporte com combustível, principalmente né, as emissões sim. de gás né, de CO2 que é o gás carbono e outros poluentes. E bom, o bom e velho motor diesel, né, que está aí há muito é. tempo, hoje em dia já polui bem menos, né. Sim. Ah, e agora vem aí também o T8, a partir de muito vem? Mas a meta mesmo, né, isso é da indústria mundial de, de veículos, né? principalmente veículos comerciais, é chegar a zero, emissões zero em 2050, né? Então é isso, Dani, vamos lá. Vamos. Fred. frente.
1: Vamos sim. Bom, é isso mesmo. E essa semana, só para avisar, o nosso especial do portal dessa semana vai ser dedicado a isso, a discussões sobre o futuro do diesel no Brasil. Há mais de 60 anos que o motor a diesel ele tem sido a principal forma né, para mover o transporte rodoviário no mundo. E aí, por conta dessa solução única, estima-se que atualmente o setor seja o responsável por cerca de 15% das emissões de CO2 no planeta. E diante da necessidade global, como o João mesmo mencionou, aí, de zerar as emissões, principalmente de gás carbônico, e aí sendo os veículos a boa parte desse problema, há anos que a indústria automobilística vem trabalhando aí na busca de diferentes soluções para substituir aí o motor a diesel. E aí, sem contar, claro, na questão número um aí dos motoristas de caminhão, que é o custo né, do, diesel, do diesel, né já que algumas estatísticas mostram que o aumento dele, do diesel, superou os 48% somente em 2021. E aí, uma das soluções vistas aí como a mais viável a ser adotada aí no setor de transporte é a motoriza motorização elétrica. E aí, para bater esse bate-papo aqui com a gente sobre o futuro elétrico no transporte rodoviário de cargas no Brasil e no mundo, está conosco hoje o gerente executivo de estratégica e e-moblite da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Walter Pelizari. Tudo bem, Walter? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast.
2: Tudo bem, João? Tudo bem, Daniela? Eu agradeço a oportunidade, acho o tema extremamente interessante e, e é o que vocês mencionaram, né? a gente vai falar de futuro, mas a gente vai falar bastante de presente, né? o diesel, a gente realmente acredita que o diesel, mais uma versão bem mais limpa ainda vai fazer parte da dos motores de veículos comerciais, mas tem uma novidade que a gente vai falar bastante também, que são os veículos de zero emissões, que nas cidades eles já são realidade, E acho que é um pouco disso que a gente vai conversar.
1: Sim, isso mesmo, sou que mesmo. bom. Bom, Walter, vamos começar então, que a gente sabe que, essa, que nessa questão aí da motorização elétrica ainda existem muitos desafios a serem superados, como o tamanho, o peso, a autonomia é, proporcionada aí pelas baterias, o tempo de carregamento, a instalação de redes de pontos aí de carregamento, né? Essa jornada ela já está em curso, a gente sabe, não somente em países da Europa, Japão, Estados Unidos, mas também no Brasil, né? onde a gente tem aí o primeiro caminhão elétrico já se encontra presente nas ruas, nas ruas, né? Que é o Volkswagen e Delivery. Né? E aí eu queria que você me falasse um pouquinho da sua visão, né? Como que você enxerga toda essa trajetória aí da motorização elétrica no Brasil?
2: É, acho que, como você mesmo falou, né, a eletrificação ela tem as grandes vantagens, principalmente nos centros urbanos. Né? A gente sabe que hoje, com congestionamento, se você olha a América do Sul, um terço, quase, da população na América do Sul vive nas principais capitais. No caso do Brasil, não é diferente. Mais ou menos 25% da população vive em seis das grandes cidades do país. Então, a concentração nos centros urbanos é muito grande. Então, a gente tem ruído, os gases de efeito estufa, excesso de veículo são realidades. E a gente entende que a combinação de um diesel mais limpo, que é o que está vindo agora, né, como equivalente quase a 1, 6 a partir do ano que vem para toda a frota de diesel, mas também é, os veículos de é, movimentação elétrica, o que a gente chama de zero emissões para as cidades é a combinação certa. Então, longa distância, eu disse, ainda vai continuar por um bom tempo, por isso que é importante que ele seja limpo. E para a cidade, a gente já está vendo uh, o veículo elétrico como a solução. Então, é o que nós apostamos há mais ou menos três a quatro anos. A gente começou o projeto do veículo e-delivery elétrico, né, olhando é, para o veículo de entrega urbana, onde você tem grandes desafios, como você falou, a eletrificação tem grandes dúvidas onde carrega, como carrega, qual a estrutura que precisa, qual é a autonomia correta. Então, pensando nisso, olhando para o cliente, a gente olhou para aquele veículo que tem a autonomia correta, tem a capacidade de bateria certa e trazer também soluções para carregamento, soluções para energia limpa para o carregamento do veículo, olhar para reciclagem de bateria e até a instalação que você precisa no local de utilização. Então, a gente acredita que o elétrico não é o futuro, mas é o presente e ele tem que ser feito da forma como a gente pensou, que é olhar pro, como um todo, né, o business como um todo, não somente é, o, o caminhão elétrico, mas tudo que vem com ele para você ter o máximo da, do benefício da eletricidade sem nenhuma dor. O,
0: o Doutor, é o caminhão elétrico, eu, eu particularmente acho muito legal, até conheci uhum. o E-Delivery, é fantástico o caminhão, é, é muita potência para o caminhão daquele tamanho até, hoje na configuração é, que está. É.
2: A gente é. tem... A gente teve vários testes drives desde o lançamento, você também deve estar acompanhado, né? João participou dos nossos eventos. É, só para dar uma ideia para o público que está ouvindo a gente, é, é, a gente está falando de um, uma potência de um motor num caminhão de on, 11, 14 toneladas que tem hoje no nosso maior veículo diesel, que é o Meteor. Então, a gente está falando de uma potência instantânea na hora que você precisa. Essa, acho que é a grande vantagem do veículo elétrico. Né? Você você participou, João. Eh, todos nós dirigimos o veículo carregado da impressão que você está dirigindo um carro. Né? A experiência eh, de dirigir um veículo elétrico é outra. Então, a hora que o motorista, a hora que os os agentes de logística trocarem para essa tecnologia, é, a gente realmente acredita que não tem volta, João. É, é um produto que quem dirigiu a gente brinca que na Ambev, quando a gente deixou o veículo para demonstração há quase três anos, essa parceria que a gente tem com eles, é, o veículo era um prêmio para o motorista. Então o melhor motorista acabava ganhando de prêmio a condução do veículo elétrico nas ruas de São Paulo. É verdade isso
0: aí. Ô, Valdeiro, é, é verdade, tudo isso que você falou, tem sim as grandes vantagens, e do outro lado a gente tem os grandes desafios, né? Correto. O, o primeiro deles é o preço um caminhão, por exemplo, o e livre, ele tem o um preço maior do que um de cavalo, um cavalo mecânico de alta potência, né? Esse é um dos desafios. O outro, como você já citou, é a, a rede de abastecimento, né? Que até eu acho que essa daí é mais fácil de ser superada, né? Mais fácil, é menos difícil do que essa do preço. Qual que é a previsão para o preço de um caminhão elétrico? Por exemplo, hoje o eDelivery ele está na faixa de 780, quase um milhão de reais. Existe alguma previsão assim que você poderia falar para baixar um pouco esse preço? A gente sabe que depende de produção também, né? Tendo mercado.
2: A, a, a gente, quando começou a olhar para o veículo elétrico, a gente quis ter certeza, como você mencionou, né? que a gente lança o produto certo. É, que não penalize a eletrificação é, e sim feche a conta para o nosso cliente. Então, nós olhamos para algumas coisas. Né? Por que, que a gente começou? Tem um motivo por que a gente começou para o veículo de entrega urbana. Quando você pega um equivalente a diesel, que realmente é o que você falou, ele é mais barato do que um veículo elétrico, porém, a gente está falando de um veículo a diesel que anda no centro de cidade, que ele... Ele, ele fica, quando você para para uma entrega, ele acaba ficando ligado, ele está consumindo diesel no trânsito, no semáforo. E a gente está olhando para um veículo elétrico e quando ele está entregando ou quando ele está parando no centro da cidade, nos trânsitos, é, ele não está consumindo. Então, o veículo de, o elétrico ele é mais caro, de duas vezes e meia, mais ou menos, mais caro do que seu equivalente é, a diesel. Mas essa esse custo de... É, aquisição maior, ele é mais do que pago pelo, pelo, pelo uso normal de um veículo elétrico. Só para dar uma ideia, a gente tá, tá falando de um veículo a diesel consumir 3, 3,5 quilômetros é, por litro né, é, na cidade de São Paulo. Com um litro, dependendo de onde você tá comprando, ele pode chegar a 5 reais, como você mencionou, o aumento foi absurdo nos últimos meses. E você compara com o um veículo elétrico, só para dar uma ordem de grandeza, o consumo dele é 1 kWh por quilômetro. E dependendo do plano do de utilização, do plano de energia, do centro de distribuição, você pode chegar a custos de 45 centavos por kWh. Então, olha a diferença, de você tá falando de R$ reais por litro com menos de 50 centavos no no quilômetro. Sim. A gente realmente acredita que a conta, e, e os nossos clientes fazem isso, Nossa. a conta não tá na aquisição, a conta tá no período de utilização. Então, a gente tá falando de manutenção 30%, 40% menor, consumo chega a ser 50% menor. Né? Além disso, a gente sabe que o elétrico tem todos os benefícios que a gente comentou, né? da utilização, da zero emissões. Mas a conta ela se fecha ao longo ao longo plano, ao longo prazo, João. Essa que é a vantagem. Ele é mais caro e sendo bem transparente, ele vai continuar sendo mais caro por um bom tempo. É, a diferença vai diminuir, mas é. se, se paga na operação.
1: E você acha que o duas perguntas que eu queria saber? Não, claro. Primeiro assim, você acha, ouvindo você falar assim, a gente já tem vários exemplos de outras coisas que às vezes tem um preço elevado, mas a longo prazo elas compensam? Você acha que o, que o transportador brasileiro está preparado para esse tipo de conta? Até porque é, às vezes existe muito aquele negócio do pós e os contras de um veículo elétrico. Tal. Você acha que ele, tá, ele já está educado e preparado para entender isso? E aí como curiosidade, assim, o claro. que leva esse caminhão ser tão caro? Assim? Por que ele é tão caro?
2: Vamos lá, vamos responder a segunda pergunta primeiro, que acho que fica mais fácil, né? Por que, que esse caminhão é tão mais caro? É, é simplesmente o custo do motor elétrico que você comparar com o motor a diesel, ele ainda é um pouco mais caro do que o motor a diesel e ele tem a bateria. Então, você está trocando um tanque de combustível por uma bateria que, que chega a custar três dígitos é, em dólar para cada quilowatt-hora. Então é muito importante o nosso trabalho de consultoria e agora respondendo a primeira pergunta junto. Né? É, o que a gente desenhou com o nosso time de vendas, com o nosso time que vai atender o cliente, é que independentemente da capacidade que o cliente tenha de fazer essa conta, a gente vai ajudá-lo a fazer essa conta. Então, você tem pessoas que estão acostumadas a fazer a conta, tem uma planilha gigantesca de custo uhum. e, tem, e tem operadores que não têm esse conhecimento. Então, o que a gente quer tentar fazer é, é nivelar para que todo mundo consiga fazer essa conta. E é, a gente quer ter certeza, junto com o cliente primeiro, qual é o custo que ele vai ter na infraestrutura para ser o menor possível qual é o custo que ele vai ter carregando esse veículo, então é muito importante na nossa conversa saber quanto tempo ele vai ficar parado com esse veículo, quanto tempo o veículo está disponível para se carregar, para que você não compre mais carregadores do que precisa, uhum. qual é o melhor custo de energia para esse nosso cliente, qual é o tempo de operação, como ele pode utilizar mais e, tão importante quanto, como eu mencionei para você, a bateria é o maior custo dentro do veículo, chega a ser mais ou menos um terço do custo do veículo. Então é muito importante que a gente coloque nesse veículo a bateria necessária para que ele tenha a operação, mas não mais do que a bateria necessária para que ele tenha a operação, justamente uhum. para ajudar essa conta a fechar mais rápido.
1: Entendi.
0: Esse um terço, Walter, seria num pack de quatro baterias ou de seis?
2: É, é, é uma média dos dois, João. É uma é um média pouquinho dos mais, dois. um pouquinho mais de seis, um pouquinho menos no, de três. Mas é uma média dos dois é, é por aí entre um terço, um terço a 40% do custo do veículo.
0: Ô, Walter, você que é especialista no assunto, né? E vamos aproveitar e tirar é. de você tudo que a gente puder. É, o, o autônomo a gente sabe que nessa carreira do transporte ele é o, o, o player mais fraco, né? E até já andaram comentando com a gente sobre na revista sobre conversão diesel para elétrico até quando que isso daí é válido, né? E tem uma empresa, inclusive é no ABC que faz, né? Isso daí, você tem conhecimento, que faz uhum. essa conversão e diz que é até 30% mais barato comparado a um a um caminhão site fábio. Mas esses números ainda, por enquanto, precisam ser muito bem vistos, como a lua. Uhum. Você acha que isso vai funcionar no Brasil? Por exemplo, o, o sujeito tem um caminhão lá entre 10 a 15 anos viu? e vai lá e faz essa... Seria um E-retrofit,
2: né? no caso. Você acha que isso daí dá certo? Olha... Ah, é, é... Vou te amador. dar a minha é. opinião, João, só para ficar mais claro. Né? A gente conhece, até um desses transportadores é parceiro nosso é dentro parceiro do, do, é. do e-consórcio. É, a gente entende que é uma forma de você fazer uma conversão quando ainda não existe o modelo saindo de fábrica, mas Sim. eu não enxergo o modelo saindo de fábrica como... É, é, pior do que a transformação porque a transformação tem o custo original do produto depois o custo da transformação então ele mostra para mim que você tem a necessidade no mercado, porque senão você não estaria fazendo a transformação mas a equação economicamente se fecha quando ele sai de fábrica preparado quando ele sai de fábrica já na configuração final então eu, não, eu vejo como positiva a transformação que, que mostra pra gente que o caminho o caminho é esse mas a viabilidade econômica vai ser quando ele sai de fábrica já na configuração correta.
1: E você é. enxerga, você enxergou mais demanda de busca até por essa transformação ou busca por veículos elétricos com essa alta do diesel aí constante desde o ano passado ou você acha que isso não interferiu em nada? Porque a gente vê muita, muita, talvez muitas buscas disso para tentar suprir esse problema que os autônomos não enxergam mais solução, os transportadores também não, enfim se é,
2: enxergaram isso? A, a gente tem hoje a gente está vendo muita procura, principalmente das grandes empresas, então a gente sabe que essa preocupação agora, o, o nome é ESG, né, com a preocupação de sustentabilidade, governança e ambiente, é muito importante. Então a gente tem recebido muito questionamento, até pelos eventos que o nosso time de marketing tem feito, é, de... Oportunidades e, e cotações do veículo elétrico, a recepção tem sido muito grande. A gente, é, o ano passado, recebeu diversos prêmios de melhor veículo comercial, inclusive em. em em veículos tradicionais, que o caminhão nem aparecia, a gente recebeu o prêmio de tecnologia, é, a gente está concorrendo também para prêmios de inovação esse ano. Então, é, o, o veículo foi muito bem recebido pelo mercado, desde o mercado que está acostumado a comprar o veículo comercial, até, o veículo que, até o, a recepção no mercado que não conhece o veículo comercial, usuários. Né? Então, eu digo que a preocupação com o ambiente, a preocupação com é, como melhorar o uh, nível de ruído, o nível de emissões nas cidades, vale para cada um de nós, que somos, somos consumidores, né? a gente também vai forçar essa migração. Ah. E agora, responder mais objetivamente para a sua pergunta, Daniela, é, o que a gente tem enxergado é muita procura. A princípio, o que a gente tem visto, ainda por grandes empresas, a gente entende que... O, o, o cliente autônomo ainda tem uma grande insegurança com o veículo elétrico, justamente pelo custo de aquisição. Então, o nosso trabalho com as nossas concessionárias é para ter certeza que a gente também possa ter uma solução de financiamento, de financiamento de carregador também para esse cliente autônomo. O nosso veículo é o único veículo no mercado que tem Finami, é, a gente participa do finame de baixo carbono, então o nosso veículo tem finame, ele é finamizável, como fala o pessoal é, do mercado, né? mas a gente entende que existe uma dúvida justamente, junto pelo como que você me comentou, do preço de aquisição do veículo, mas o nosso trabalho é deixar claro nas concessionárias também que vai ter a procura do autônomo, vai ter a procura do independente, então a gente está atacando nas duas frentes, porque a gente entende que é benéfico, é benéfico para os dois ventos. Mas, obviamente, as primeiras 200 unidades elas foram para grandes empresas. Uhum. Eu acho que isso é natural uhum. pelo custo de aquisição e pela pressão é uma... é, de acionistas por, o, por transporte sustentável.
0: Olha, Eu entendo que no futuro, né, como quando eu era garotinha aí tinha 5, 6 anos e trates, há muito tempo, só rico <risos> comprar uma televisão. Hoje você... Tem, meia dúzia, cara. Sim, então, a tecnologia vai, ela, ela vai se expandindo e vai caindo o custo, né? Agora, tem uma questão que você passou por ela aqui, que antes uhum. que eu me esqueça, né, que você passou por isso, daí. É né? claro. legal falar disso também. É, eu tenho visto outras empresas falarem também, né? Que, que falta bastante, e a gente sabe, incentivo do governo, né? Por exemplo, o, o caminhão, o ele poderia ter algum tipo a mais de incentivo por parte do governamental, além do, do financiamento do baixo carbono, né? Claro. E aqui em São Paulo, você deve saber, claro, que acho que foi no ano passado que a Câmara dos Vereadores fez um projeto aí para reduzir o IPVA de, de, de caminhões elétricos, né? De, de Não elétricos, mas acho que de caminhões com zero emissões. Eu, eu não, tô, é. não conheço exatamente o projeto, mas eu sei que tem esse projeto. Mas ele não está em vigor ainda, né? Isso daí já seria um impulso, mas teria que ter mais iniciativas assim, não
2: é? Correto, João. E, e se você for olhar, no mundo inteiro, é, muito se fala da migração dos veículos elétricos, principalmente na Europa e agora, nos Estados Unidos também, a China nem se fala, é. mas nenhum país do mundo aconteceu essa migração para o veículo elétrico sem um, um incentivo é, é. do governo. É, 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 não, não estamos falando aqui de subsídio, não, não, não é isso. Não, não é, 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 não. é realmente um incentivo, porque no final é, um ben, é, é benefício para a população, é benefício para o mercado e, no caso da Volkswagen, maior ainda, porque é uma produção local. É um projeto desenvolvido no Brasil, fabricado no Brasil e logo, logo exportado no Brasil. Então, a gente conseguiu trazer para para o mercado brasileiro e para a engenharia brasileira uma tecnologia que hoje não existia é, e só existe em outros países do mundo. Então, é uma localização da tecnologia. É, a gente enxerga que, sim, é... é, é Vamos começar só no custo, como você mencionou. No pior caso, João, é, ah. se um veículo elétrico custa duas vezes e meia o veículo a diesel, ele paga duas vezes e meia a quantidade de impostos. Então, o um equivalente a diesel é mais ou menos é, um terço, um quarto do valor que o governo recebe de impostos de taxas de um veículo elétrico. Só aí já tem um ajuste que você poderia compensar é, naturalmente, porque você continua recebendo a mesma quantidade de impostos, um valor absoluto, só mudaria o valor relativo. só Aí eu já daria uma ajuda significativa, justamente porque é o começo do da cadeia. Então, você está começando a escala, a escala ainda não chegou. A gente acredita que vai vir a escala, mas ela não existe ainda. Né? Então, só isso já ajudaria. Outras coisas que a gente tem discutido com cidades é a liberação de veículo comercial elétrico para rodar em horários alternativos. Né? Então, até ajudar o, o autônomo, naquela região, naquele momento, só vai entrar elétrico. Então, você consegue é, ter o trabalho de um elétrico, ter o uso, a utilização do elétrico, fazendo com que ele recupere o investimento inicial, sem prejuízo sonoro para a população que está ao redor. Então, respondendo rapidamente para vocês, João, sim. É, a gente precisa que isso aconteça. Nós não esperamos que isso acontecesse para a gente começar o nosso desenvolvimento. Então, a gente entende que isso vai vir naturalmente, esse incentivo. Mas a gente quis sair da discussão, houve galinha. Então, a gente deu o primeiro passo. O primeiro passo foi o nosso investimento. A gente está falando, João, só para você a Daniela ter uma ideia. Ah. 150 milhões de investimento da Volkswagen só para o veículo e-delivery. Lembrando, no meio de uma pandemia Sim. de dois anos e meio, onde todo mundo teve problema Ai, de caixa, é. e a gente manteve esse investimento. Então, mostra o compromisso nosso com emissões, com um, um, uma sociedade mais limpa, é, e também o quanto a gente acredita no veículo elétrico. E a gente tem certeza que o governo vai fazer essa parte, assim como o BNDES fez a dele, e a gente entende que tudo que vier daqui para frente vai ajudar a equação a fechar mais rápido, João e Beneta.
1: Ah, legal. Não sei
0: se é coincidência, né? mas se você pegar os números da Europa de caminhões elétricos acima de 16 toneladas vendidos no ano passado, né, o número não é tão alto, né? Não chega nem a, pelo que eu fiz no levantamento, nem a 400 unidades. Uhum. Mas o interessante é que você pega assim, onde mais vendeu? Na Suíça. <risos> Depois eu fiz <peguei. risos> Noruega e terceiro Suécia. Quer dizer, então tem a ver, parece, né? que tem a ver com, com o país mais organizado, inclusive na parte tributária, né? Correto. E, e se correto. a gente for ver assim, se for verdade isso, nós estamos ferrados.
2: Por isso demorar. que a gente não é por isso que a gente não quis esperar, João, porque é. a gente entende que a equação tem que fechar antes disso. Mas se você me perguntar, é, existe portaria, existe, a gente precisa. Até ajudar a indústria brasileira pensando nisso. O nível de tecnologia que a gente trouxe para dentro de casa com o E-Delivery é algo que nós não tínhamos na engenharia. A nossa engenharia foi desenhada para desenhar para projetar um veículo elétrico. Né? Então nós trouxemos conhecimento de software, conhecimentos de equipamentos elétricos que não existiam dentro de casa. Uma curiosidade que eu sempre falo, e ainda nela, é, é a própria planta da Volkswagen teve que ser redesenhada ou Sim. repensada. Porque se você olha no mundo inteiro, normalmente os veículos elétricos eles têm uma planta dedicada. O nosso desafio, além de todo o desafio do lançamento de um produto inovador, também teve a fabricação desse produto. A gente, a gente teve que nascer com a fábrica produzindo um elétrico e um diesel ao mesmo tempo. Então, até na, legal, na capacidade de produção e na forma de produzir o veículo, foi uma inovação também. é
1: Valter, um é um oh, é, eu queria só ver um pouco, você falou toda a sua visão, como você até frisou no comecinho, dessa visão do, do presente, né do que está acontecendo. Eu queria, até para os nossos ouvintes né que estão que aí... Até se questionando né, o, que, o que esperar dessa motorização elétrica, como que você enxerga isso daqui a uns anos? Como até mesmo o mesmo João disse, né? É, às vezes é caro aquela coisa toda, mas daqui a pouco isso começa a ser mais, mais fácil de, de ter. Né? Como que você enxerga essa, essa motorização daqui a alguns anos? A gente sabe que, que é uma coisa recente, mas. Claro. Né, como é que você enxerga a sua visão pela sua experiência?
2: Então, o que a gente tem o que a gente enxerga é que não, não vai ter uma solução. Quando você olha para transporte é, comercial, a gente vai ter o diesel vai continuar existindo por um bom tempo. Ainda é a melhor solução para transportes a longa distância. A gente, a gente conhece a topografia, a geografia das nossas estradas. Né? Quem está nos ouvindo sabe a dificuldade que é, é dirigir no nosso país. A gente entende que, para longas distâncias, o diesel ainda é a melhor solução. O que nós estamos fazendo no caso do diesel é ser um diesel mais limpo, como a gente conversou lá no começo da conversa. É um diesel que já está, a partir do ano que vem, a par com as emissões na Europa. E a gente entende, no caso do, do transporte urbano e transporte de passageiros urbanos, a eletrificação veio para ficar. Ainda é um mix baixo, a gente está uhum. vendo unidades ainda de centenas, mas a gente tem certeza que nos próximos 3, 4 anos essa, essa equação vai fechar. Por uma combinação de duas coisas, né? a combinação de a escala que a gente está trazendo com um novo produto, uhum. é, o avanço da tecnologia, é muito importante é, que a gente tenha a tecnologia certa hoje, mas também tem os parceiros certos para ter a tecnologia lá na frente, a bateria tem evoluído muito, a tecnologia de motores elétricos tem evoluído muito, por isso que a gente se juntou com parceiros como a CATL, maior produtor de baterias de lítio do mundo, a Moura, no caso da montagem no Brasil, a própria Veg, que é uma fábrica, é uma multinacional fabricante de motores elétricos, porque a gente quer ter certeza que a gente lança a melhor tecnologia hoje, mas ela continua sendo a melhor tecnologia nos próximos anos. Então, a combinação de escala e a combinação de queda de, de custo da tecnologia vai fazer com que a eletrificação na cidade né, tenha tenha maior foco nos veículos elétricos. Mas ainda, longas distâncias, a gente acredita que o diesel vai ficar por um bom tempo.
1: Entendi. Por
0: falar em longas distâncias, Walter, e você vê alguma perspectiva assim a, a médio prazo, pelo menos no Brasil, para a célula de combustível, porque a célula de combustível ela é para longa distância, né? O que se, a leitura que se faz hoje é essa, né? Até é média no elétrico e longa. Né? Inclusive já tem gente que já montou fábrica para fazer o um motor, né? Que só na, na base do. do... Da, correto da célula. O, o Brasil tem alguma perspectiva para isso?
2: Quando a gente olha para a produção de energia na, na célula na, o hidrogênio, sim, é. já tem várias pesquisas no, no país para produção de energia. É, ah. As pesquisas para utilizar o hidrogênio em veículo embarcado, elas ainda são experimentais. Experimentares, no mundo inteiro, existe a grande, grande dúvida, mas vai ser o elétrico o veículo de longo, longo percurso, ou vai ser uh, o hidrogênio, o acelerador de combustível, isso ainda é uma, uma dúvida para te falar a verdade, João, existem pesquisas dos dois lados existe. o que a nossa organização Trader como um todo, que inclui Volkswagen, caminhões e ônibus, a Scania a MAN e a Naveser nos Estados Unidos, o que a gente realmente acredita é o, o, a célula de combustível pode, em alguns casos específicos, onde a conta fechar, ser uma, uma tecnologia é, vigente, mas a, o maior volume ainda vai ser o veículo elétrico, mesmo para longas distâncias. Quando você faz a conta de eficiência energética de uma célula de combustível, desde a produção lá atrás da energia até a, a potência na roda, ainda o veículo elétrico é, ele tem a maior capacidade. Então, como eu falei para você, vai ser, um, vai ser uma combinação de várias tecnologias, Sim. não vai ter uma só. É, a gente realmente acredita que o série de combustível pode vingar, mas ela não vai ser o, o volume principal. Lá na frente, quando a equação fechar para o veículo de longa distância também, João. É, a gente entende que o maior volume ainda vai ser o elétrico. É,
0: é, é verdade, você tem razão. Inclusive, o, o GNL, né, ele também dá uma longa distância, né? ele dá uma é. boa autonomia. Né? Então, que assim, você deixou bem claro que vai ser a solução mais viável para a região. Né? Então, e por enquanto, a gente vai bater no idio elétrico. Né? E, Isso aí. Para finalizar Chique. o você acha que vai ficar ainda por muito tempo aí, o, o motorista ainda vai falar muito aí de diesel na veia? Porque estamos falando de todas as tecnologias que estão vindo por aí uhum. e já tem fabricante, eu acho que até a Treyton também está nessa lista, e todo mundo até 2030, pelo menos a metade né, do, 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 do que se produzir vai ser com emissões bem abaixo do que é hoje, né? Mas, é o motor diesel, você já deixou bem claro também, ele vai durar muito tempo ainda, ele vai passar de 2030, talvez até em 2050, quando se prevê que vai zerar tudo, né? Porque se a gente pegar o um exemplo de hoje, a gente tem caminhão hoje rodando de mais de 30 anos, né? Quer dizer que o caminhão que produz hoje, em 2022, daqui a 30 anos, em 2052, ele vai estar rodando. Uhum. E, e, é visão, uma
2: é, e, é, e é um dos... Um dos grandes debates da indústria é, de veículos comerciais né então faz todo sentido a gente desenvolver e, e investir em tecnologias a gente está falando de nos próximos cinco anos a Volkswagen do Brasil caminhões e ônibus vai investir 2 bilhões de reais em novas tecnologias incluindo o elétrico mas também incluindo o, o diesel com com é, é, emissões comparáveis ao Euro 6, então o diesel vai continuar na veia, é, o, mas ao mesmo tempo, é o que você falou, né, é, o grande benefício de emissões você teria, não só da saída do Euro 5, como é hoje, para o Euro 6, mas ter certeza que toda essa frota que está circulante, que não, não tem é, é, Euro 0, Euro 2... Se a gente conseguir alguma forma de trocá-los, a quantidade de redução de CO2 que a gente teria na cidades seria muito maior. Mas, respondendo a sua pergunta inicial, é, sim, o diesel vai continuar na veia por muito tempo, um diesel bem mais limpo, é, um, um, um diesel mais eficiente, mas ainda tem assim, diesel. Mas eu diria, já provocando aqui, puxando a sardinha para o nosso delivery, que nas cidades é, vai existir o diesel, mas também vai existir o elétrico em bem mais volume. É isso e, que a gente acredita. E que, que a
1: gente espera também, né? Porque a gente ficou esse tempo todo o transporte é, dependendo só de uma fonte, né? Eu acho que o ideal é isso mesmo, né? Que você tenha várias é, opções, várias tecnologias, de acordo com a sua demanda, de acordo com, com a sua rota. Eu acho que é mais... É, fica mais otimizado, né? E mais Correto. eficiente, também. Outra é,
2: Vai ser o uso, vai ser a utilização, olhar para entregas urbanas, vai ter uma solução que a gente acredita que é o diesel, uhum. mas a gente também tem que lembrar... Perdão, a gente que lembrar o elétrico, uhum. a gente acredita que o diesel, não, não, ninguém bate o diesel ainda com relação à infraestrutura, em qualquer lugar do país, você acha um posto diesel. Sim. Então essa é a grande vantagem do veículo diesel, então... Como a gente faz para que seja um diesel mais limpo, é o nosso desafio dentro da Volkswagen. É como acelerar a implementação da eletrificação onde fizer sentido para o cliente, porque é aí que está o grande benefício. Uso, aplicação, disponibilidade, essas são as três variáveis que vão fazer a, a, a solução para cada caso.
1: Ah, bacana. Ah, hum. Walter. Bom, mais só uma
0: para finalizar claro. aqui eu vou fazer uma provocação eu sei que se ele responder eu vou puxar a orelha dele lá dentro da
1: boca. mas a gente pode
0: esperar aí um
2: eu acho que a gente pode para não ter a orelha puxada aqui o que a gente pode esperar é mais volumes do E-Delivery 11, 14 toneladas e esse E-Delivery esse 11, 14 toneladas falando espanhol isso eu posso garantir para você que a gente vai esperar logo, logo. Ah, mas
0: isso a gente é já bom. sabia. É, é costelar. <risos> é, mas o, o, o Cortés falou no final do ano que ele bate papo com uhum. a gente. Ele falou é aí. que ia investir em, em outras categorias, né? é. outros segmentos. Né? É lógico é bom, que a Volta não ia investir para ficar parada. Né? Ah,
2: é isso. E, e João, eu acho que a problema. gente. A gente não pode deixar de, de reconhecer o, o, o que é isso, né? A gente está é. falando de projetar um veículo elétrico no Brasil sendo, dentro da próprio grupo, é o primeiro veículo elétrico é, em, em volume de produção, né? é, é absurdo. Isso no Brasil, desenhado por brasileiros e como você mesmo já sabe que não é segredo, logo logo exportado do Brasil, da fábrica de Resende, então eu entendo a sua vontade de querer saber qual é o próximo passo, mas ao mesmo tempo acho que é algo que a gente não pode deixar de reconhecer, que é um esforço muito grande, o que a gente conseguiu fazer até agora, e tenho certeza que vem mais pela frente, eu não posso te dizer o que vem, mas eu posso te garantir que vem mais pela frente é isso que a gente pode conversar hoje João. Olha,
0: e o, o e-delivery já foi um, um passo imenso, que a Volkswagen deu, saiu na frente, e o produto é excelente mesmo. Isso daí eu dou meu aval, Muito bom.
1: Muito ah.
2: bem, agradeço.
1: Ah, Walter, obrigada aí pela sua contribuição aí com a nossa semana especial aí sobre o futuro do diesel, acho que foi bem, bem esclarecedor aí. Quer fazer mais algum complemento de alguma coisa que de repente faltou aí?
2: É, isso aí Não, acho que era só agradecer a oportunidade, ter certeza que as pessoas que estão nos ouvindo é, entendam o, e, e vejam o quanto que a Volkswagen é, investe no Brasil, investe no transporte comercial, que apesar de tudo que todos nós sofremos nos últimos dois anos da pandemia, que ainda não acabou, Uhum. A, a gente manteve todos os nossos investimentos, então a gente realmente acredita no Brasil, acredita no caminhoneiro no dia a dia. A gente está aqui para ajudá-los e agora a gente tem uma versão a mais de opção para você escolher. Acho que essa aqui é a mensagem.
1: Né? Ah, legal, Walter. Então, mais uma vez aí, obrigada. Obrigada também, João.
0: Ah, eu, tô... eu quero agradecer de minha parte Sim. a boa vontade do Walter. E ele foi muito competente para falar do. Uhum caminhão elétrico e o que pode vir também sem ser elétrico para substituir o diesel. Muito ah.
2: obrigado, Walter. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade. Abraço a todos.
1: Bacana, e para vocês aí que escutaram o nosso podcast, que gostou do nosso conteúdo, compartilha aí com os amigos. O podcast fica gravado, tem todas as nossas plataformas digitais. E se você tiver alguma dúvida, a gente deixou uma caixinha de perguntas lá no Instagram da Carreteiro. Aí corre lá, faz a pergunta, que a gente tenta responder depois. Então, obrigada a todos. Tchau, tchau, até o próximo, até o próximo podcast.